0: Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot féminin en Australie avec Brisbane, les Lions qui ont remporté une victoire de 17 points contre North Melbourne lors de la grande finale de l'AFLW. Le score final, 44 points à 27. L'entraîneur de Brisbane, Craig Starcevich, a parlé sur Channel 7 de la performance de Dakota Davidson, l'attaquante des Brisbane Lions qui était blessée juste avant la finale. Week, I was planning for a different looking forward line. Wow. Um, Sunday morning, when we got a bit of a nondescript scan back, we were sort of still waiting to see what it looked like. And then by Sunday afternoon, we knew that she was right to go, basically. Okay. So it's normally the medical staff come to us pessimistically, <laughs> but when they actually come to you optimistically, I'm thinking, oh, we're, we're some chance here. So um, she's such an important part of our group, and um, both from an energy, but she's a player. On passe au foot maintenant, le ballon rond avec l'attaquante des Mathildas, Caitlin Ford, qui affirme que l'Australie est désormais dans une période d'essai et d'erreur alors qu'elle se prépare au défi à venir. Cela survient après que l'équipe a été battue 5-0 par le Canada au Canada, à Langford, le 2 décembre, et avant son deuxième match mercredi, demain, à Vancouver. L'entraîneur australien Tony Gustafson a été critiqué pour sa décision de sélectionner une formation de joueuses peu expérimentées au niveau national pour le match du 2 décembre. Caitlin Ford déclare que son équipe essaie de s'adapter au nouveau plan de Gustafsson. A a um, le tirage au sort de l'Euro 2024, on parle des messieurs, le match Allemagne-Écosse en ouverture, l'équipe de France affrontera l'Autriche, les Pays-Bas. Et le barragiste A, la Pologne, l'Estonie, Pays de Galles ou la Finlande dans le groupe D. Je rappelle que l'Italie est tenante du titre. Sophie Serbini est avec Hugo Moissonnier pour RFI.
1: Alors, toutes, pas vraiment, hein, puisqu'il n'y a que 3,8 millions de personnes qui ont regardé le tirage au sort à la télé. Quand on sait qu'il y a 83 millions d'Allemands, euh, ça fait finalement pas beaucoup. Mais il faut dire qu'il y avait de la concurrence, puisque le tirage avait lieu au milieu de la journée de Bundesliga. Il n'était même pas terminé quand la rencontre entre Stuttgart et Brême a commencé à 17h30 TU. Mais surtout, le tirage au sort était programmé en même temps que l'émission que tout le monde regarde ici, la Sportchao, puisque c'est l'émission où on peut voir les résumés des matchs de Bundesliga gratuitement à la télé publique. Donc c'était un petit peu bizarre de l'avoir programmé à cette heure-là. Euh, mais évidemment, beaucoup de réactions hein, dans les médias sur le tirage. Les observateurs avaient peur que l'Allemagne se retrouve dans un groupe trop difficile, avec par exemple les Pays-Bas ou la bête noire, l'Italie. Mais la Mannschaft a évité le groupe de la mort et a hérité d'une poule assez homogène avec la Hongrie, l'Écosse et la Suisse. On est plutôt content ici. C'est un groupe abordable, selon le directeur de l'équipe Rudi Foller, mais dont il faudra se méfier, selon l'ancien international Michel Balak.
0: Balak, ça nous rappelle encore une fois cette Coupe du Monde. 2006, mmh. euh, si je comprends bien euh, Sophie, euh, en 2023-2024, l'Allemagne, elle ne fait plus peur à ses adversaires, elle fait surtout peur à ses grands anciens ou à, ou à ses supporters, c'est
1: ça bah oui, il faut dire que l'année 2023 elle a été à l'image des précédentes, on va dire quasiment depuis 2018, c'est-à-dire bien morose. Trois victoires seulement cette année, face au Pérou, aux états unis et quand même face à la France. Euh, L'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc de touche à la place de Hansi Flick en octobre dernier n'a pas encore eu l'effet escompté. La dernière défaite, deux buts à zéro face aux voisins et ennemis autrichiens a montré que l'Allemagne était encore loin du compte. Euh, lors du tirage la Mannschaft a hérité, je le disais, d'un groupe qui est assez euh, homogène, mais qui il y a quelques années, était largement à sa portée. Actuellement, c'est quand même difficile de dire que cette équipe est meilleure que la Hongrie, l'Écosse ou la Suisse. Les résultats lors des prochains mois seront donc très suivis en Allemagne. Une élimination au premier tour comme lors des Mondiaux 2018 et 2022 est hors de question, hein, même si l'équipe n'est pas en forme. Lothar Matthäus a évoqué hier un devoir hein, de sortir de cette poule.
0: Et en ce qui concerne l'organisation de l'euro de 2024 par l'Allemagne, à nouveau, on écoute Sophie Serbini et Hugo Moissonnier. Sophie, il y a... Au-delà du, du sportif, un domaine dans lequel l'Allemagne n'inquiète absolument personne, vous allez me dire si, si je me trompe, c'est l'organisation, les infrastructures, la, la culture euh, festive euh, dans le cadre d'une organisation d'événements du, sportifs. Bon, Là, on peut dire que l'Allemagne elle va être fidèle à, à sa réputation. C'est ce qu'on dit euh, chez vous
1: oui, bah, faut dire qu'on a le souvenir, vous le disiez euh, en tout début d'émission, de cette superbe Coupe du Monde 2006, considérée comme une des plus belles, qui avait été une véritable fête. Euh, ici, il y a eu aussi la Coupe du Monde féminine 2011, qui avait été très appréciée. L'Allemagne était aussi un des pays hautes du dernier euro en 2021, avec Munich, là encore avec succès. Les stades, on les connaît, c'est parmi les plus grands et les plus modernes d'Europe. Et puis les autorités allemandes savent gérer les flux de supporters, puisque des centaines de milliers de fans se déplacent chaque week-end pour la Bundesliga. Il est rare hein, de voir des supporters qui ne peuvent pas rentrer dans un stade avant le coup d'envoi pour cause d'engorgement, par exemple. Donc, ça rend euh, le tournoi très agréable pour les fans. Et puis, sa position centrale en Europe, hein, quasiment tous les pays euh, peuvent venir, tous les fans des autres pays peuvent venir sans, sans trop de soucis. Chaque ville possède son aéroport, sa gare centrale. Je vais quand même mettre un petit bémol pour tous ceux qui vivent en Allemagne, le savent. Euh, le point noir, là, pour cet euro, c'est le système ferroviaire allemand qui est à bout de souffle. Sur le papier, il est très facile de rejoindre chaque ville allemande par le train. Et c'est ce que font les fans tous les week-ends. Mais dans la pratique, les retards et annulations de trains ils sont devenus quotidiens, surtout dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et c'est une région où on va retrouver quatre stades dans un rayon de 100 km pendant 7 euros. Cologne, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Dortmund. Et là où il faut normalement 30 minutes pour rejoindre Düsseldorf en partant de Cologne... Il n'est pas rare actuellement de mettre plus de deux heures. Donc on conseille aux supporters de prendre un petit peu d'avance s'ils ne veulent pas rater le coup d'envoi lors de l'Euro.
0: Le foot, la Ligue 1 en France. Les matchs du week-end avec le Paris Saint-Germain qui garde la tête du classement après sa victoire 2-0 contre le Havre. Marseille a gagné contre Rennes comme nous l'explique Antoine Grenier pour Fin de la série de 4 matchs sans victoire. L'OM a dominé Rennes 2-0 grâce à un pénalty de Pierre-Emerick Aubameyang et un but d'Az Dinounay. Au-delà du bon résultat, c'est la prestation réussie qui satisfait le milieu de terrain marocain Amin C'est un match abouti. Peu importe la manière, il fallait prendre des points et prendre des points avec la victoire, pas avec un match nul. Comme je l'ai dit, c'était important de gagner. Voilà, on retrouve de la confiance dans, dans nos mouvements, un peu plus de maîtrise que les matchs précédents et je pense euh, ouais c'est un match sur lequel on, on va devoir s'appuyer. Je pense que c'est notre meilleur match euh, en championnat depuis le, le début de saison contre une très très belle équipe de Rennes avec des très très beaux joueurs. donc euh... C'est clair qu'on va s'appuyer sur ce match-là pour préparer nos prochains nos prochains rendez-vous et celui de mercredi en particulier. Amin minarite sur Prime Vidéo. Mercredi, l'OM sera en effet à nouveau sur la pelouse du Vélodrome pour l'Olympico contre Lyon qui n'avait pas pu avoir lieu fin octobre en raison du caillassage du bus lyonnais. Une Ligue 1 encore et toujours dominée par le PSG. Paris réduit à 10 en tout début de match mais vainqueur quand même du Havre 2-0. Kylian Mbappé en profitant pour intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de France. Les Parisiens comptent 4 points d'avance sur Nice et 6 sur Monaco qui a dominé Montpellier 2-0. Et puis Nice, deuxième au classement, a été battu par Nantes 8e samedi soir. Babacar Diarra, RFI.
1: Les Azuréens ne sont plus invaincus après leur première défaite de la saison hier 1-0 sur la pelouse du FC Nantes. L'électrochoc a fonctionné pour les Canaries, dirigé depuis mercredi par un nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvenec. Écoutez la satisfaction du capitaine espagnol, Pedro Chirivella.
0: Un match très très complet face à une très belle équipe de Nice. On avait des consignes très claires avant le match, être intense, dynamique et avoir de la confiance parce qu'on est en bonne équipe. Peut-être on les, on les a trop respectés, les premières 10-15 minutes. Après, une fois, on a eu la première occasion avec Mustafa, on s'est redonné un peu de confiance et, et c'est une victoire qui est fait du bien pour la suite. C'est vrai que ça faisait 4 semaines qu'on n'était pas trop bien, mais on est la même équipe qui a fait un mois d'octobre fantastique où on a gagné 4 matchs sur 5. Donc voilà, on avait perdu la confiance un peu. Maintenant, ces victoires, ça
1: fait tout bien. Mais on est en bonne équipe. Et en bas de classement, la Lanterne Rouge reste Lyon après son match à remondissement perdu 3-2 à Lens.
0: En Angleterre, Arsenal garde les commandes après la 14 journée. Liverpool, deuxième, e bat Fulham, 4 buts à 3 et Manchester City, à la troisième place, fait match nul. 3 buts partout avec Tottenham qui est à la cinquième place. On écoute la réaction de Pep Guardiola, le coach de Manchester City. Ah, il sur football, Parfois le football c'est ça Dans d'autres sports Si les statistiques sont de votre côté Vous gagnez 10 fois sur 10 En football ce n'est pas vraiment comme ça La semaine dernière la même chose est arrivée aux Spurs Ils étaient les meilleurs contre Aston Villa Mais ils ont perdu Encore une fois ça peut arriver dans le football On a marqué 4 fois à Stamford Bridge Et on a fait match nul On a été meilleur contre Liverpool Mais on a aussi fait match nul Et là on n'a pas été capable non plus de gagner On doit oublier toute cette période Et continuer à avancer C'est cette période and... Bien, continue. En Espagne, le Real de Madrid est en tête devant Gérone. à la différence de but. Le FC Barcelone est troisième et a gagné con 1-0 contre l'Atlético de Madrid. En Allemagne, le Bayern Leverkusen, premier au classement, fait match nul avec le Borussia Dortmund. Un but partout, le Bayern Munich reste à la deuxième place. En Italie, l'Inter Milan premier à gagner contre Naples 3-0 dimanche. En Écosse, Celtic reste leader après sa victoire 3-1 contre St Johnston et Rangers, deuxième, bat St Mirren 2 buts à zéro. On passe au handball avec le championnat du monde et l'équipe féminine de France a battu la Slovénie hier 32 à 27 pour aborder le tour principal avec un maximum de points. Et puis, c'était une soirée historique pour le Cameroun, comme l'explique Zéphirin Quadio pour RFI. Pour le Cameroun qui se qualifie et jouera le tour principal pour la première fois de son histoire, victoire face au Paraguay 26 à 23, le tout premier succès de la sélection en quatre participations au championnat du monde. Les Camerounaises prennent ainsi la troisième et dernière qualificative de leur groupe. Et puis l'Angola sera aussi de la partie. Toujours pas de victoire, hein, mais match nul contre l'Islande. 26 partout. Les Angolaises passent grâce à une meilleure différence de but. En revanche, c'est terminé pour le Congo-Brazzaville. Troisième défaite en trois matchs face à l'Argentine. 26-31. Et puis, dernier représentant africain, le Sénégal, affronte ce, ce mardi la Chine. Et si elle ne s'incline pas, les Sénégalaises décrocheront elles aussi leur ticket pour la suite de ce mondial féminin. Enfin, Ancien numéro 1 mondial du tennis, Rafael Nadal se dit prêt à reprendre la compétition après une opération à la hanche et espère pouvoir redémarrer lentement. Le joueur espagnol a publié une courte vidéo sur son compte Instagram expliquant qu'il se sentait nerveux à l'idée d'annoncer son intention de revenir après près d'un an. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.